0: Chaldeón cuadrilla. arrancamos el primer Taupadak de la Primavera. Ahí va esta archiconocida canción de los de Amais, Nehuayangatá. De hecho arrasal de onenzule onguietorri iruñaco hu da ver irán arrancamos taupadak lunes 27 de marzo escucháis la gusky Arrancamos un nuevo taupada, que aquí en las ondas libres de Guski y Ratia. Lo hacemos con ese Nehuayandata de los teamais Esperando que la primavera no solo llegue al cambio de hora, no solo llegue el lomo lo lógico. Cambio climático mediante, sino que también llegue a la lucha, a las peleas, a los curros, a los tajos. Y por supuesto, a las calles del Estado francés, donde están dando una demostración de fuerza, de coraje, de lucha y de determinación. Esta hora de información laboral y social en Laeguski Os vamos a traer dos temas la más de, de interesantes Nos vamos a acercar a la pelea de las trabajadoras de H&M en La Morea Cumplen, Cumplían, hacía ya un par de días 100 días de huelga en esa empresa, en esa tienda de ropa En esa multimillon- multimillonaria en cuanto a beneficios, empresa, cadena del textil Y en la segunda parte del programa seguiremos, seguiremos hablando de sanidad, seguiremos hablando de sanidad como ejemplo de expolio a la clase trabajadora, como ejemplo de los nuevos nichos de mercado del capitalismo, de lo poco o nada que le importa la vida de la gente, de lo poco o nada que le importa el bienestar de la clase trabajadora, en este caso lo vamos a hacer con Oscar Reina secretario general del sindicato andaluz de trabajadores con ellos con él vamos a charlar en torno a las manifestaciones que se celebraban en las ocho capitales de Andalucía este pasado sábado y de la ley que han puesto en marcha y que abre la puerta muy muy mucho a la privatización en la atención primaria entre otros espacios de la sanidad andaluza <música> Esta última entrevista será en torno a las 7, menos 20 de la tarde aproximadamente. Primero haremos la entrevista a las gentes, a las trabajadoras de H&M. Pero antes de todo eso, vamos como siempre con nuestra particular lectura de la semana que como no podía ser de otra manera, está enfocada a esta crisis del capitalismo, a ese al que nos quiere llevar la oligarquía financiera y económica que gobiernan Al menos Occidente Que está provocando la caída de bancos Y que está provocando sobre todo El expolio y el deterioro De las condiciones de vida De quienes tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo Para poder sobrevivir Y arrancamos esa lectura de la semana con una canción que nos evoca a otro París revolucionario, a otra Francia revolucionaria, al mayo del 68, de la mano de Ismael Serrano.
1: Papá, cuéntame otra vez. Y como cantaste a ver y ocupaste la Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Muy dura la derrota, todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya en Polsartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo, sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
0: evocadora canción de ismael serrano mirándose parís del 68 hace mayo del 68 a esas huelgas a esas movilizaciones a esa ocupación de la calle de la universidad de las instituciones burguesas también también de aquella derrota De aquel mayo del 68 A este 2023 A esa crisis sistémica del capitalismo Ese intento por robar lo poco que nos queda a la clase trabajadora Lo hacen con los salarios Lo hacen también con los derechos que aún nos asisten Y que logramos nunca olvidar lo conviene Con la lucha, con la determinación Y con la pelea Valga como ejemplo que fueron las barricadas del mayo del 68, las que permiten hoy todavía a los franceses y a las francesas jubilarse a los 62 años. Pero el capitalismo vuelve, vuelve para expoliar, para robar, para explotar. Y el símil de esa explotación y de ese robo se puede ver en la sanidad. Se puede ver el paradigma de las aperturas de nuevos mercados, de los negocios y del robo, en la sanidad privada y en las pensiones. Se puede ver cómo se deteriora el lo público para que esos vasos conductores acaben por llenar las privado. Cómo se deterioran las pensiones. Haciendo apología de los planes de pensiones privados ¿Cómo se deteriora la sanidad pública? Haciendo un llamamiento a la gente A que contrate seguros privados ¿Cómo se deteriora la sanidad? ¿Cómo se alargan las listas de espera? Para, por ejemplo, en el caso de Andalucía Permitir la entrada de empresas privadas En la atención primaria O en el caso de todo el Estado Lo destapaba el sindicato LAP hace unos días Permitir que las mutuas ...gestionen las contingencias comunes de quienes tienen la suerte todavía... ...de trabajar en este capitalismo maltrecho, asesino y despiadado. El capitalismo funciona así, y lo sabemos. El problema está en que cuando se quieren colocar parches... ...cuando lo único que se pretenden es colocar parches y tapar agujeros de vía en un barco que se hunde. Este termina siempre por encontrar nuevas formas de hundirnos a todos y a todas. Ponerle un parche a la atención primaria vale durante un tiempo, o incluso ni eso. Ponerle un parche a las pensiones vale durante un tiempo, o incluso no. El problema está en que mientras no ataquemos lo concreto, mientras no ataquemos al sistema, al capitalismo, a su gestión, de los medios de producción, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, del trabajo y el empleo, nos encontraremos siempre de nuevo en este escenario, en este escenario del espolio y del robo, porque las victorias de las clases obrera o es el todo, o se asaltan los cielos y se vence, o tarde o temprano el capitalismo en una correlación de fuerzas quizás más favorable, acabe por regresar para robarnos, para explotarnos, para espoliarnos. Y ahora lo hace, consciente que la clase obrera se cabrea, pero no tiene fuerza ni capacidad organizativa. A sabiendas de que abandonó su ideología, de que abandonó la lucha de clases, de que abandonó el marxismo y la revolución. Sabiéndolo, asume el riesgo de la pelea, de la rabia incontrolada, lo vemos en Francia Pero la incapacidad de construir, de asaltar y de tomar el poder Si esto no ocurre, una vez tras otra, unas veces les pararemos y otras volverán Pero al final de la partida, serán ellos los que ganen Hasta que decididos y armados de lucha de conciencia y de ideología, asaltemos sus palacios de invierno, tomemos su poder y los convirtamos en tiempo pasado y en historia.
2: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career
0: Arrancamos la primera de las entrevistas que teníamos eh, planteadas para hoy. Nos acercamos a la pelea de las trabajadoras de IH&M no sé si tenemos por el otro lado de Telefónico a, a Maya, es trabajadora de H&M, delegada del, del sindicato sí, hola, de la Arracha de la ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Nada, vosotras. Eh, bueno, nos queríamos acercar un poco a la pelea que estáis llevando eh, ahí en la tienda de H&M, en, en la Morea. Hace poquitas fechas Este fin de semana, si no tenemos malos cálculos, el viernes eh, cumplíais 100 días de de huelga en en esta tienda. Contanos un poco, ¿qué os llevó hasta hasta medida tan dura, hasta huelga indefinida tan larga?
3: Pues aquí en Navarra el convenio del comercio textil está sin actualizar desde el 2009. Entonces, pues bueno, con la pérdida de poder adquisitivo que eso supone, que son muchos años con el sueldo congelado. Entonces, pues lo que nos llevó mayor... En su mayoría es, pues eso, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y que al final es que no puedes llegar a fin de mes con, con lo que ganas, con sueldos de hace 14 años. Es que es imposible vivir. Todo sube y tú ves que año tras año, pues es que tu sueldo no sube. Entonces ya llega un momento que pues hemos decidido plantarnos
0: pero habláis de bueno, de una no subida de salarial en una empresa que, que si algo obtiene es, es beneficio y, y es dinero, ¿no? Denunciabais que, bueno, que, habíais ca- que vuestro salario había caído más de un 25% durante este tiempo.
3: Eso es sí, son pues nada, simplemente la sumatoria de los IPCs de Navarra de todos estos años, pues está en torno a un 24,7% sí, ahora mismo de nuestro salario.
0: Claro y esto claro, lo podemos poner en contradicción con los eh, millones de euros de beneficio, incluso con, los, con el reparto de millonario de dividendos claro, ¿no? que tenía. Dividendos,
3: H&M. sí, 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 en el último año 20 millones de euros de a sus accionistas en dividendos. Entonces, pues claro, al final que dices que es que es una empresa que no lo hace porque no porque no quiere, bueno, les es más rentable, ¿no? Al final, pues si sus beneficios se basan en en la miseria de sus trabajadoras, pues para ellos es más rentable, ¿no? Pero bueno, moralmente, pues al final pues choca, ¿no?, que una empresa, una multinacional con pues eso, con beneficios millonarios se niegue a pagar un salario digno a sus trabajadoras.
0: Claro, hablamos de bueno, de ese 25% de, de pérdida de poder adquisitivo en, en estos años. Hablamos de, de unas condiciones de trabajo que además, eh, bueno, tiene mucho de, de parcialidad, ¿no?, de parcialidad, de trabajo en, en festivos, de una precariedad que, que asumís en, en una gran parte la, las mujeres que trabajáis allí, ¿no?,
3: pues sí, porque además eso es un sector feminizado, ¿no?, que también pues pasa un poco a ser una lucha feminista, porque igual en sectores de hombres, ¿verdad?, pues estas cosas no pasarían, no sé.
0: Claro, hablamos de, bueno, como bien decías tú, habláis de, de una huelga de, de más de 100 días en busca de, de un poder adquisitivo, de unas condiciones de, de trabajo dignas. No sé qué actitud desde la empresa, si ve una actitud, bueno, pues ya se ve, ¿no? Que está dejando un poco que, que la pelea eh, madure, ¿no? No quiere tener mucho interés en esa negociación.
3: Sí, pero no, es que... ellos siguen sin, sin sentarse a negociar, ¿eh? No, la última semana tuvimos una toma de contacto, pero ellos siguen sin... O sea, nosotros le pasamos nuestra pal, nuestra plataforma reivindicativa hace ya, hace ya pues igual 50 días, como la mitad de la huelga. Y ellos siguen sin presentar nada sobre la mesa, sobre lo que poder negociar.
0: Pero ahora de una, es de una cerrazón de, de H&M, de la multinacional, sí, para, sí, para sí, negociar sí. Con, con vosotras. Pero es que a un nivel más eh, más amplio, decía esto al principio de la, de la entrevista, tampoco hay un convenio del, del textil, ¿no? Parece una, una práctica habitual entre las empresas de, del textil, entre las tiendas del textil, pues el, eh, estas condiciones de, de precariedad y de miseria, ¿no?
3: Claro, pues parece una forma como muy efectiva de congelar los sueldos, ¿no? Lo de, lo de tener congelado el convenio. Es una forma muy efectiva porque no pasa solo en Navarra, ¿eh? Hay muchas comunidades en, en toda España con la, en la misma situación. Igual nosotras somos de los que más años llevamos, pero vamos, creo que La Rioja también anda por los mismos años que nosotras y son varias las comunidades. De hecho, este fin de semana nos enteramos que en Lugo, y creo que es Pontevera, si no me equivoco, han convocado también dos días de huelga para Semana Santa. O sea que también una buena noticia para nosotras, ¿no?, tener tener compañía y que la gente se vaya moviendo más. A ver si así conseguimos hacer más presión.
0: Claro, eh, al final lo que ocurre, como decíamos, es que bueno, pues que las empresas de, de este sector, ¿no? eh, sin ningún tipo de escrúpulos, bueno, pues están ahí eh, explotando a vosotras en un sector en el que sigue habiendo mille, beneficios eh, millonarios, que sigue siendo gestionada por grandes eh, por grandes empresas, por grandes multinacionales del, del textil, y bueno, os llevaron a vosotros a hasta, esa hasta huelga que todavía sostenéis de más de 100 días de duración, y a empezar a realizar eh, movilizaciones, ¿no? Habéis hecho en estos 100 días un poco un poco de todo, contadnos.
3: Pues bueno, si hemos hecho, pues al final también tienes que estar entretenida, ¿no? Pues los sábados nos solemos concentrar en la Plaza del Castillo, ahora que ha empezado el buen tiempo volveremos a ir, pues también eh, nos dejamos ver por el centro comercial para que la gente también sepa porque la tienda está cerrada. Cuando hicimos 100 días nos concentramos enfrente de la CEN, bueno, luego lo más llamativo, pues la canción, ¿no? Que saquemos, que eso sí que tuvo bastante repercusión. Y bueno, al final es de lo que se trata, de que la gente también, ¿no? De, o sea, de hacerte ver y de que la gente sepa pues por qué esta situación, ¿no? Porque decidimos estar más de 100 días en la calle.
0: Claro, es que al final, eh, para quienes nos escuchan, bueno, pues no es un plato de buen gusto estar 100 días sin... ...sin trabajar, ¿no?, a pesar de, del respaldo sindical... ...a pesar de, bueno, del respaldo de, de la gente... Que, ...que es más que notorio, ¿no?, sobre todo en el... ...lo vimos en el vídeo, lo vemos en, en las movilizaciones... Y, ...y supongo que lo palpáis también en el... ...en el apoyo diario, ¿no?, en, en esa pelea sí, que lleváis en la morena. también,
3: sí, la verdad que sí... ...que la gente nos apoya un montón y al final... ...pues es lo que te llevas, ¿no?, igual... ...porque, claro, tantos días, pues también tienes altibajos, ¿no?, anímicos... ...pero bueno, al final lo que... ...no sé, con una palabra de aliento que te den... ...que recibimos bastantes pues como que te cambia también el día, ¿no? Al final, dices, joder, pues lo que estoy haciendo, pues que tampoco tenemos dudas, ¿no? De que estamos haciendo lo correcto, pero bueno, que te lo recalquen, ¿no? Y te lo afirmen, pues siempre viene bien, la verdad. Sobre todo después de tantos días.
0: Si te parece, recordamos un poco, lleváis esos 100 días de huelga, tenéis una una serie de, de reivindicaciones muy concretas, ¿no? Entiendo en... ...en materia de salarial, pero también en, en materias de otro tipo... ...buscando, bueno, pues la dignificación de, de vuestras condiciones, ¿no? Un empleo que ya decimos, pues está basado en la, en la parcialidad... ...en el, en el trabajo de, de cara al público y en, y en esa explotación... Por, ...por parte de estas grandes empresas.
3: Pues sí, sobre todo eso lo que buscamos es la... ...recuperar el, la pérdida de poder adquisitivo... ...luego junto con alguna mejora social, también queremos... ...que las horas complementarias que se trabajan mucho... no, ...por la parcialidad que tú decías en esta empresa... ...pues que pasen a, a formar eh, parte de tu contrato base... no, ...asumirlas de alguna manera con tu contrato base... ...porque al final es como que... Eh, ...haces horas complementarias cuando a ellos les viene bien... ...cuando no les viene bien pues... ...entonces dependes un poco de eso también ¿no? ...para vivir... ...también es como miseria sobre miseria ¿no? ...porque cuando a ellos les viene bien... ...pues tú tienes que adaptar tu vida a hacer esas horas... ...que al final te son necesarias... Entonces también, pues una parte muy importante de nuestra reivindicación también se se basa en eso, en que las horas complementarias pasen a formar parte de nuestro contrato.
0: Claro, eh, al final eso es, ¿no? Eh, Hablamos de de dignificar vuestras condiciones de trabajo, hablamos de de que se abra ese canal de interlocución con con la empresa, ¿no? de que que asuma una parte de de su responsabilidad para con, con vosotras, en una pelea en la que, lejos de, de culminar con esos 100 días de huelga, va, va a continuar, vais a seguir, nos decías antes de la entrevista, en, en esa pelea, ¿no?, en ese quehacer diario de, de socialización, de, de denuncia de vuestras condiciones.
3: Sí, sí, nosotros lo tenemos muy claro, que nosotros vamos a seguir en la lucha el tiempo que haga falta, o sea, ya estamos muy mentalizadas en eso, quizás no pensábamos que íbamos a llegar a los 100 días, ¿no?, cuando empezamos, pero vamos que tenemos muy claro que vamos a seguir en el camino, el tiempo que sea necesario. Y, joder, pues eso también, al verlo de parte de todas las compañeras, no es muy importante ir todas en la misma dirección y, y saber todas que no nos vamos a rendir en ningún momento. Pues la verdad que te da como mucha tranquilidad.
0: La pues sabemos es que... que no
3: es el camino fácil, pero que sabemos que es el camino necesario. Y ahí vamos a estar al pie del cañón.
0: Evidentemente que, que sí, con esa unidad seguro eh, le acabéis torciendo el brazo a, a esta multinacional, en este caso a, a H&M Vosotras estaréis ahí en esa pelea, en, en esa lucha en, en la tienda de la morea. le Hacemos un llamamiento si te vais a la gente a que a que se acerque, ¿no? a que se solidarice con, con vosotras, a que esté atenta a las eh, movilizaciones que vais a plantear. Vais a seguir en, en esa pelea, entiendo, Amaya, eh, vais sí, a estar sí, en, sí. en el día a día en, el, en la morea, animar a la gente sí, sí. a que se acerque a vosotras, ¿no? A que se, os siga transmitiendo fuerza, a que os siga transmitiendo eh, aliento. Pues sí, la ¿no?
3: verdad que, que sí, que es muy importante para nosotras. Ya te digo una palabra de aliento, te puede cambiar el, el día, ¿no? Y te, te cambia el ánimo muchas veces, sí, sí.
0: Pues no sé si hay alguna otra chica acá que nos eh, quisieras comentar. Nos ha trocado ya varias veces eh, hablar de, de esta empresa, lo hicimos al, sí. al hilo del, del cierre de, sí. las, de las tiendas que se produjo anteriormente.
3: En el ERE del 2021, sí, si es verdad, sí.
0: Esta empresa no, no es nueva, por desgracia, en, en Taupada, que es la manera de, de actuar con, con las trabajadoras. Lo no dicho, no sé si hay algún último mensaje que, que quieras trasladar a quienes eh, nos escuchan.
3: No, pues la verdad que daros las gracias ¿no? por, por visibilizar un poco más nuestro conflicto. Y pues nada, a ver si la próxima vez que hablemos, ¿no? Hablamos ya sobre, sobre la victoria, que lo hayamos conseguido. Y si no, pues seguiremos en el camino. Como te digo, es el, es el camino que creemos correcto porque con este tipo de multinacionales a la vista está. Si después de 100 días nos han sentado a negociar, la verdad que tampoco creemos en otra vía.
0: Pues mucho ánimo desde, desde Aguski, mucha fuerza en, en esa pelea y, y lo dicho. Animar a la pues gente a que se solidarice con, con vosotras.
3: Muchas gracias.
0: Nada, un placer tenerte gracias. aquí en las ondas vale. de música gratia. Hasta gracias. la siguiente. Hasta
2: luego. Abur.
0: Seguimos, decíamos, seguíamos en, en Ratia, seis y media de la tarde. Seguimos en Taupadak, acabamos de charlar con, con Amaya, nos acabamos de acercar a esa pelea, a esa lucha tan larga, tan dura, tan digna de las trabajadoras de, de H&M en La Morea. Lo decíamos durante la entrevista, lo recalcamos ahora, si os acercáis por ese templo del consumismo en Iruña cosa que para nada, os invitamos a hacer, si os acercáis, si os obligan a ir a ese templo del consumismo, acercaros por la tienda de H&M, mostraros vuestro apoyo, vuestra solidaridad a estas trabajadoras, ejemplo de lucha, ejemplo de dignidad, mostrar también, como no puede ser de otra manera, vuestro desprecio a H&M, ejemplo de explotación, de precariedad y de usureros, Seguimos, como decíamos, adelante. Acabamos de charlar con Amaya, del sindicato de la trabajadora de la, de la tienda de ropa textil HM en, en La Morea. De esa lucha, de esa pelea tan digna, tan dura, que están llevando a cabo en, en ese centro comercial de, de La Morea. Pasamos el ecuador del programa. Nos vamos acercando poco a poco. Vamos a llamar eh, enseguida a Reina, secretario general del sindicato andaluz de trabajadores Con él queremos eh, discernir, queremos charlar en torno a la nueva ley sanitaria que se ha puesto en marcha en Andalucía, lo que supone de apertura para la privatización de la sanidad, lo que supone de apertura de negocio, de explotación en favor de la burguesía y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en contra de la clase trabajadora. Así que, si os parece, vamos a poner un poco de música mientras contactamos con él, le llamamos por teléfono, hacemos esa llamada interestatal para acercarnos a, a Sandalucía, siempre roja, Sandalucía siempre digna, siempre en pie, a conocer esas movilizaciones, esas ocho manifestaciones que se celebraban en las ocho capitales de Andalucía, a convocatoria de las eh, mareas blancas, lo hacemos como siempre que nos toca hablar de este territorio, de esta nación, lo hacemos de la mano del Sindicato Andaluz de Trabajadores, os ponemos un poco de música, que viene como siempre al hilo de lo que vamos a tratar, y lo dicho, teléfono, tecnología mediante, charlamos en dos minuticos con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con su secretario Oscar Reina, vamos el ecuador de nuestro programa, en esta segunda parte del mismo, como os contábamos al principio en el sumario, vamos a querer eh, seguir hablando de sanidad. Lo vamos a hacer al hilo de las eh, ocho grandes movilizaciones que se celebraban este pasado sábado en, en Andalucía. Lo hacemos de la mano del secretario general del, del sindicato de Andalucía de Trabajadores, Óscar Reina, al que ya tenemos al, al otro lado del, del hilo telefónico. Ahora, Chaldeón, bienvenido aquí a Taupada, que busca irratia.
4: Hola, buenas
0: Decíamos que este sábado se celebraban manifestaciones en las ocho capitales de, de Andalucía En, en defensa de la, de la sanidad pública que era lo que motivaba estas eh, estas movilizaciones, esta, estas protestas? Contadnos un poco
4: Sí, la verdad es que eh, estas movilizaciones han sido históricas Muchísima gente en todas las capitales de Andalucía, en las ocho capitales y, y la ocasión no merecía menos, por dado las políticas que últimamente se están llevando a cabo por parte del gobierno de, de la Junta de Andalucía, pues merecía una respuesta en la calle eh, porque estas políticas vienen a dar un giro de tuerca más a, a la intención de privatizar la sanidad pública andaluza y, ...y aunque esto no es nuevo, porque esto no... ...hay que decirlo, porque es la verdad... ...y como siempre decimos, la verdad revolucionaria... ...esto no es nuevo, esto empezó con las políticas de, del PSOE... ...que aquí se tiró más de 40 años y que no hay que olvidarlo... ...y que ya en su día nos movilizamos contra dichas políticas... ...que empezaron a recortar y a mercantilizarlo todo... ...pero en este momentos estamos viendo una, una nueva ola... ...por parte de los gobiernos de la Junta, de, del Partido Popular... ...que están intentando... ...dar ese giro de tuerca más... ...que significa el desmantelamiento total... ...de la sanidad pública andaluza... ...por esto, estas manifestaciones... ...eran muy importantes, eran necesarias... ...y como decía, pues han sido históricas.
0: Movilizaciones multitudinarias... ...históricas en en las ocho capitales de de provincia... en, ...en Andalucía... Ante una normativa, ante una vuelta de tuerca, decís vosotros, en la que todavía se abre de ma- en mayor medida la puerta a la, a la privatización, en la atención primaria, en, en los conciertos con las eh, clínicas con privadas, contanos un poco.
4: Sí, eh, en un primer momento, eh, eh, algo que es de extrema gravedad es que la, la atención primaria está totalmente desmantelada. Y esto no es casualidad, esto lo han hecho de una forma intencional, ...han ido debilitando la atención primaria en la pública... ...para provocar que haya una mala calidad... ...una mala atención, no por parte de los profesionales... ...que hacen lo que pueden... ...sino por, provocado por la, por la propia gestión... ...de que no hay personal suficiente... ...no hay una atención en condiciones... ...y, y no pueden atender a todos los pacientes enfermos... ...y esto ha provocado que muchos pues, se tengan que ir a la privada... ...y y esta es la excusa perfecta para, por parte de la Junta... eh, ...empezar a a justificar sus políticas de privatizaciones... ...esto da da lugar a que la propuesta de ley que están están intentando impulsar... ...y que seguramente por la mayoría que tienen en el Parlamento andaluz... ...pues sacarán adelante, eh, van a intentar utilizar todo el espectro público... ...para dárselo a la privada y una de las acciones que están intentando... ...es poner las propias infraestructuras que son de la pública para la intervención de, de, de la privada, que no son más que conciertos, que empresas eh, eh, que son amigotes, podemos calificarlo de esta manera, de, del propio Partido Popular, del propio Juan Manuel Moreno, de la Junta de Andalucía, y que estos otros escándalos más, seguramente, eh, muy cercanos a la corrupción, y que estamos seguros que en un futuro se demostrará, pero claro, mientras tanto, pues esto lo sufrirá el común de los andaluces, que veremos todavía me, más mermado si cabe nuestro derecho a la sanidad pública. Eh, esto es lo que nos encontramos, esto pasa también por lo que se vota y por lo que no se vota, y, y nos toca una vez más pues conquistar las calles los que nos quieren robar los despachos, no tenemos otro camino.
0: Claro, porque como bien decías tú, esa normativa eh, coloca la infraestructura pública al servicio de la de la claro. privada y es que bueno para que se haga una idea quienes nos escuchan eh, permite incluso a los médicos de las clínicas privadas pasar consulta en las eh, sí, sí. en los propios centros de salud o incluso derivar bueno. eh, caso de mucha bueno pues caso de listas de espera en la atención primaria a, a esos pacientes a clínicas eh, a clínicas privadas, ¿no?
4: Sí, eso ya de hecho lo están haciendo. ...el tema de las listas de espera las están pasando a, a la privada... Eh, ...concretamente yo tengo familiares que a lo mejor han tenido que hacerse... ...alguna prueba estomacal y, y en lugar de pasarlos por la pública... ...pues los lo, lo han, lo han derivado a, a centros privados... Eh, ...que sí, con una te dicen que te, te atienden, claro que te atienden rápidamente... ...es pagado directamente con los impuestos de todos los andaluces... Y, ...y encima te lo pintan como algo más eficiente... ...que es lo malo, es lo malo de esto... ...que te van interiorizando al ciudadano... ...a la ciudadana andaluz andaluza... ...el que funciona muy bien... ...pero claro, con los impuestos de todas y de todo ...para el chiringuito privado... ...entonces, en este sentido... ...denunciarlo una vez más... ...y, y que esto, como estamos denunciando... ...pues es un giro de tuerca más... ...es un giro de tuerca más... ...porque detrás de esto, aunque... Eh, ...directamente no nos toque particularmente pagarlo a los andaluces, pagarlo como ciudadanos físicos, pero sí que nos están quitando nuestros impuestos y que lo que vendrá detrás, que es lo que venimos diciendo y denunciando, es que al final particularmente tendremos que acabar pagándolo. Eh, Entonces pues eh, esto es lo que ofrece el Partido Popular, que que es la evolución de lo que hacía la PSOE, la máquina de enchufismo de aquí de la Junta Andalucía, ...y que si no lo paramos en las calles, pues eh, lo vamos a padecer en, eh, en un futuro muy cercano.
0: Decías eh, acertadamente que esto es lo que ofrece el, el Partido Popular... ...la cara más eh, a la derecha de quienes nos gobiernan... Sí. ...pero como bien explicabas, esto ya viene de, de largo, ¿no? Es una uh-huh. práctica que ya se realizaba con el, con el PSOE... ...sobre todo la de los eh, conciertos económicos con, con entidades privadas... ...aquí en Navarra ocurre con las clínicas del de Opus y con otras entiendo que en andalucía pues también eh, son muchos los millones de euros que van a parar a la, a la sanidad privada a través de esos eh, de esos conciertos no para pruebas concretas eh, para tratamiento de, de paliativos o para cualquier otra medida ¿no?
4: sí y es la eh, la propuesta que ofrece el sistema capitalista y, y los partidos que de una u de otra forma lo defienden eh, a nosotros no nos sorprende porque venimos mucho tiempo denunciándolo pero hay cierta gente que se escandaliza ahora y se lo decimos, que claro, que esto viene de largo, que no es casualidad las privatizaciones, las grandes privatizaciones también participó de ellas el PSOE, Felipe González, y, y bueno, y ahora pues los, los aprendices de ellos, pues hacen igual, hacen igual que ellos, y en el momento que te embobas, pues ahí tienes al escriba intentando sacar este proyecto de ley que denunciaban los compañeros de la AF, eh, que están intentando dar una nueva vuelta de tuerca más, como venimos diciendo también en, en las bajas por enfermedad derivarlas a, a la privada también eh, y es el PSOE de que se manifestaba también el otro día en las calles de Andalucía muy cerquita nuestra eh, que hay que tener cuidado también con quien nos manifestamos, verdad, que ahora pues el enemigo común aquí es el PP pero sin olvidar de dónde viene cada cual porque aquí la mínima de cambio, las traiciones y la... Y los navajazos por las pardas están están muy cerca. Entonces es importante identificar de dónde viene todo y qué política es todo. Y que si aquí esto está pasando es porque hay actuaciones políticas, hay cómplices, hay culpables y hay quienes miraron a otro lado también.
0: La verdad es que, que sí, que hay que mirar, hay que tener mucho cuidado con, con los compañeros de viaje que se buscan... Eh. <risa> cada uno la realidad es que buscando esas movilizaciones amplias no las, las, las mareas blancas que trabajaban en Andalucía este fin de semana este sábado en las en las distintas movilizaciones bueno buscando eh, quizás un poco más de definir lo que plantean para la sanidad eh, pública marcaban una serie de, de objetivos a cumplir no una serie de, de reivindicaciones que de llevarlas bueno al último término también dejarían eh, fuera de juego al al PSOE no
4: claro eh, ...sabemos que hay que hacer estas convocatorias amplias... ...porque no tienen más remedio... Eh, ...el pulso que se está echando... ...es bastante dificultoso... ...y estamos peleando contra una mayoría absolutísima... De, ...del Partido Popular en la urnas. ...y, y pues, eh, todo el que sume pues bueno... ...pero que es importante... Eh, ...saber de dónde venimos... ...y está, establece bien una, una buena hoja de ruta... ...para cuando, si se consigue... volcarle el pulso a este Gobierno... ...que estas medidas se lleven a cabo y defendamos una sanidad pública en condiciones... ...y no la, ni privatizaciones a la descubierta ni pre, ni privatizaciones encubiertas... Es ...que aquí lo que hace falta es una sanidad pública gratuita, universal... Eh, y, ...y de calidad, por supuesto.
0: ¿Nombrabas eh, la universalidad de la de la sanidad claro. pública, el, el fin de los conciertos económicos... ...o de la privatización ya más directa que pa- están intentando aplicar ahí en... En la Junta de Andalucía las propias mareas también hablaban de, bueno, pues de todo tipo de medidas, ¿no? Quizás más enfocadas a lo laboral, a las condiciones de trabajo sí. de quienes están eh, trabajando en, en, en salud ahí en, en Andalucía. Se habla mucho de la, de la precariedad, de la, de la eventualidad de, de muchos de esos puestos, ¿no?
4: Sí, vaya, yo vivo en un pueblo de, del corazón de Andalucía, por ejemplo, eh, donde el personal sanitario escasea mucho mi pueblo siempre le habían pertenecido dos médicos y un pediatra y ahora mismo estamos con un médico y que si se da de baja, que sería normal porque la situación en la que está depresión, de, de ansiedad en muchos casos, pues lo, lo provoca, es lógico, eh, pues nos quedaríamos sin médico Esto ha pasado en una localidad muy cercana, que es la Roda Andalucía, por ejemplo, que pasó el pasado jueves, donde eh, el médico sufrió... ...una intimidación por parte de, de un paciente... Que, ...que estaba pues ansioso también de que lo atendieran... ...y no podían atenderlo... ...y el médico se ha dado de baja por por ansiedad también... ...y se han quedado un pueblo de cuatro mil habitantes... ...pues se ha quedado sin médico... ...esto está pasando... Eh, ...nosotros sin pediatras, nosotros sin médico... ...y si quieres que te atiendan... ...pues te tienes que ir a las consultas de urgencia... De, ...del pueblo más grande... ...a desplazarte a 40 50 kilómetros... ...y ten suerte de que te atiendan a lo largo del día... Esta es la situación Pero claro, eh, hay que hacerle entender a la gente De que lo que no se defiende Pues se acaba perdiendo y te lo roban Y que las acciones todas tienen sus consecuencias Su repercusión eh, Y como decía en un principio Lo que se vota y lo que no se vota Se paga Y lo que no se lucha y lo que no se defiende Se paga también Entonces no nos queda más que, que movilizarnos Organizarnos y luchar
0: Está claro que que la pelea es obligatoria para, para mantener el mínimo que, que hemos conseguido arrancarle al, al sistema, ¿no? A los eh, gestores del capitalismo claro. Una buena imagen esas movilizaciones que se celebraban en, en las distintas capitales Pero toca seguir con, con la pelea, toca se, seguir con la, con la lucha como estáis haciendo vosotros desde el, desde el SAT, ¿no?
4: Claro, y igual, igual que ellos han un giro de tuerca más, nosotros tendremos que darlo también en las movilizaciones. No podemos quedarnos solo en estas grandes movilizaciones que se han hecho, que como digo también son históricas, son muy importantes. Habíamos muchas, miles de personas en toda Andalucía movilizándonos, que esto está bien, pero habrá que hacer acciones más contundentes también para poner también en jaque al gobierno de la Junta de Andalucía. Tendremos que quebrarnos la cabeza y darle vueltas para pa ver qué tipo de acciones pueden ser efectivas pero habrá que hacer algún tipo de acción más fuerte para que le duela a la Junta de Andalucía y ponga medidas efectivas sobre la mesa que de verdad den soluciones a la situación en la que nos encontramos, que es de extrema de extrema urgencia.
0: Pues pendientes de esas eh, movilizaciones que seguro se dan, esa pelea en defensa de la, de la sanidad en, en Andalucía, no nos queda más que, que agradecerte que has cogido unos minuticos para, para charlar con nosotros aquí en y Ratia, en, en Taupadac.
4: Bien, gracias a ustedes siempre por por contar con nosotros.
0: Un placer y mucha fuerza. Hasta la siguiente.
4: Venga, un abrazo.
0: Vale, abur.
4: Abur. En la rutina,
5: instalado en el bienestar y perdiéndome la vida Ahora que no tengo nada, me apunto para astronauta para colonizar planetas con mi alma por bandera Y cuando me pongo tierno soy un dibujante cuerdo, Que le pinta corazones a empresarios, banca y clero Pero si me pongo bravo me transformo en hombre lobo Y cuando más pega la luna me forro vendiendo globos. De cura a guerrillero, de empresario a minero, de banquero a misionero, de político a persona. De magadero a maestro, de soldado a payaso, de ministro a ciudadano, reinventarse o morir. Revolviendo otra vez, empezando de nuevo. Volviendo a creer Revolviendo otra vez Empezando de cero Volviendo a nacer Me puedan.
0: canción con este revolviendo de los demarras nos vamos acercando poquito a poquito al final de, de este programa para que nos hayáis incorporado tarde acabamos de charlar con Oscar Reina con el secretario general del sindicato andaluz de trabajadores lo hacemos en torno lo hemos hecho en torno a la ley sanitaria que está en ciernes aprobar por la extrema derecha y en Andalucía Vamos, decíamos, cerrando poquito a poquito el programa de hoy aquí en Ratia, Este último programa del mes de marzo, primero de la primavera, si lo queréis eh, ver así. En este programa hemos querido acercarnos, eh, por un lado, a la pelea de las trabajadoras de H&M en La Morea. El viernes pasado cumplían nada más y nada menos que 100 días de huelga indefinida ante una explotación por parte... Una empresa textil de H&M con beneficios millonarios No hace muchos días eh, repartían 20 millones de euros de dividendo entre sus accionistas Por poner un ejemplo En la segunda parte del programa hemos querido querido volver a hablar de nuevo de de sanidad, lo hemos hecho ya varias veces, lo hicimos con el sindicato ELA al hilo del acuerdo político que firmaban eh, el PSN y Euskal Herria Bildu, lo hicimos con la plataforma Navarra de Salud con nuestro compañero Félix, eh, después de la gran movilización que se vivió en Iruña en defensa de la sanidad pública, después de esa antes de ese llamamiento de huelga posteriormente frustrado. Y decía, hemos querido volver a hablar de sanidad, lo hemos hecho con Oscar Reina, con las gentes de Andalucía, al hilo de esas ocho movilizaciones que organizaban las mareas blancas en las ocho capitales eh, andaluzas este pasado sábado y hemos querido ver por dónde caminan los, las privatizaciones, cuál es el siguiente paso que viene en Ciernes. Y es que dice ese refrán tan castigo y tan español Que cuando veas las barbas de tu vecino cortar Pon las tuyas a remojar Programa, como veis, intenso el que hemos tenido hoy aquí en Taupadac, con buena música, con un par de entrevistas, la mar, la mar de, de interesantes que nos hablan de la explotación laboral, de la precarización, en nombre nuevamente de mujer, en este caso en las tiendas de, de IHM en, en La Morea. Hablando también de sanidad, de ese expolio del capitalismo a la clase trabajadora, de cómo nos van recortando en pensiones, de cómo nos van recortando en derechos, de cómo van privatizando y convirtiendo en negocio la sanidad. Nosotros nos marchamos ya. Continuáis la programación en Eguski Ratia. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras, a todos los que os hacéis egusquides y apoyáis económicamente a Eguski Ratia en estos 40 años de andadura de radio libre de lucha, de apoyo a las movilizaciones y a las revueltas en esta vieja Iruña. Nosotros nos marchamos, os decimos, la programación continúa en Euski Ratia. A partir de las 7 de la tarde, nada en poco minutos, tenéis a las gentes del Bombivan de ese programa de la Reza Rosa. Y a partir de las 8 de la tarde, estará con todos vosotros nuestro compañero Iñaki Oses, con dos oricas de buen heavy en uno de los programas más longevos de esta casa del ¿Cómo están ustedes? And my Lo dicho, nosotros nos marchamos ya, recordándoos como siempre que no odiéis los lunes, que lo que odiéis es el capitalismo y el trabajo asalariado. Pasar una muy buena semana, sed malos, perjudicarle al jefe. Nos escuchamos aquí el lunes que viene a las 6 de la tarde, en Neguski Ratia. Pasar una buena semana, agur, agur.